0: Menino de Engenho. Romance regionalista de José Lins do Rigo. Capítulo 1. Eu tinha uns quatro anos no dia em que a minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá. E vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados... Mandou então que todos saíssem... Que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo de casa... Onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado, pálido... Contava que ainda dormia quando ouviram os tiros no primeiro andar. E correndo para cima... Viram meu pai com um revólver na mão... E minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia responder. O que eu sentia era uma vontade desesperada de ir para junto de meus pais. De abraçar e beijar minha mãe. Mas a porta do quarto estava fechada. O homem sério que entrara não permitia que ninguém se aproximasse dali. O criado e a ama, diziam, estavam lá dentro um interrogatório. O que se passou depois não me ficou bem na memória. À tarde, o criado leu para a gente da cozinha os jornais com os retratos grandes de minha mãe e de meu pai. Ouvi aquilo como se fosse uma história de trancoso. Pareciam-me tão longe, já os fatos da manhã, que aquela narrativa me interessava como se não fossem os meus pais os protagonistas. Mas logo que vi na página de um dos jornais, a minha mãe estendida, com os cabelos soltos e a boca aberta, caindo num choro convulso. Lembraram-me então, levaram-me então para a praça que ficava perto da minha casa. Lá estavam outros meninos do meu tamanho, e eu brinquei com eles a tarde toda. As criadas é que conversavam muito sobre o meu pai e a minha mãe. Contavam umas às outras coisas que eu não prestava atenção. Pois o que eu cuidava era nos brinquedos com os amigos. Na hora de dormir, foi que senti de verdade a ausência de minha mãe. A casa vazia e o quarto dela fechado. Um soldado ficara tomando conta de tudo. As crianças, as criadas de perto queriam vir conversar por aqui. O soldado não consentia. Botaram-me para dormir sozinho e o sono demorou a chegar. Fechava os olhos, mas me faltava qualquer coisa. Pela minha cabeça passavam as pressas e truncados, os sucessos do dia. Então comecei a chorar baixinho. Para os travesseiros, um choro abafado de quem tivesse medo de chorar. Hoje, vamos conhecer a crônica Consumismo é Namorado, de Alessandra Sampaio. O Nira nunca se divertira tanto no dia dos namorados. A maturidade traz esse presente, perceber a graça nas coisas mais simples de cotidiano. Com apenas uma hora para almoçar, foi ao shopping, não para atender ao apelo comercial e comprar um presente, mas para fazer aquilo que considera bom motivo para passar horas nele, além de ir ao cinema, pagar as contas no mesmo lugar. Mas esse pequeno tempo que tinha disponível pareceu-lhe ser um dia, um dia, diante de tantos comportamentos, aos seus olhos apresentados. Demorou, mas não na fila do caixa eletrônico, e sim observando as posturas das pessoas ao seu redor. Para começar, no estacionamento do shopping, deparou-se com um casal que se beijava, abraçava e olhava para os lados, verificando e desejando se estavam sendo observados. Em seguida, ainda no estacionamento, Ouviu um casal perguntando a uma garota que saía do carro do namorado sobre o que houve com eles. Se haviam brigado. Como foram se afastando, não ouviu a resposta dela. Provavelmente aconteceu algo que o consumismo consegue. Destruir o dia dos namorados. Ao passar pela porta do shopping, encontrou saindo do mesmo uma criatura de asas abertas. Peito estufado, mãos estendidas, carregando uma pequena sacola. Enfim, apresentando à sociedade o presente que daria à namorada ou namorado. Que figura! Observando a vitrine da loja do time da Bahia, um rapaz se aproximou para ver artigos expostos e falou para sua companheira. Veja que é interessante! E ela gritou, não adianta, rapaz! Eu não vou comprar presente para você. Eu não já disse? E se afastaram, ele disfarçando a sua frustração, afirmando que não estava sugerindo nada e ela reafirmando a não compra. Mais adiante, ouvi uma mulher falar que comprou um carrinho de plástico para o rapaz, cara de pau, com quem tem ficado há menos de três meses e já lhe pediu um carro de presente vi uma mulher desconfortavelmente calçada em saldos altíssimos, quase caindo por cima do namorado, tentando transparecer uma alegria que o andar torto negava. Desejou que ele tenha conseguido levá-la a um lugar legal, ao invés de uma clínica ortopédica. Viu homens e mulheres idosos tentando correr, isso mesmo, correr para comprar o presente a tempo do namorado ou da namorada. Ainda testemunhou pessoas exibindo orgulhosamente enormes pacotes e outras timidamente carregando seus pequenos presentes, como se o tamanho fosse mais importante. Mas é assim que o consumismo se fortalece: compre o maior ou o mais caro que é melhor, só não avisem para quem. Ah! Tinha também um homem com enorme bambolê no dedo, que ignorando o seu, que não é tão grande, ficou encarando-a e dando piscadinhas. Pensou, certamente ele quer ganhar mais uma namorada, um presente extra ou apenas um presente. De repente não ganhará nada, porque com esse comportamento é provável que a sua amada não o considere merecedor sentiu por não ser fotógrafa como a Lili Dara, para poder registrar, além da memória, alguns looks bastante exagerados de namoradas e namorados ao lado de seus companheiros e companheiras, completamente indiferente à preocupação com a estética para o tal encontro, reafirmando a velha célebre frase os opostos se atraem. Enfim, Presenciou no shopping inúmeras pessoas programando o dia ou a noite dos namorados. Pensando nos presentes, no jantar, no encontro ou mesmo no fato de ter ou não namorado ou namorada. Onira só não conseguiu ver nas faces das pessoas aquilo que é o consumismo não nos faz pensar. Quais as coisas que dão verdadeiro sentido ao namoro? Namoro é exibição uma relação afetiva, onde os envolvidos se propõem a estarem juntos, compartilhando novas vivências. Afinal, quem é a Alessandra Sampaio? A Alessandra nasceu em Feira de Santana, na Bahia, em 19 de junho de 1971. Reside em Salvador. Graduada em Letras com inglês pela UEFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, pós-graduada em estudos literários na mesma instituição, professora universitária de literatura infantil juvenil, atua como professora de língua portuguesa na rede estadual de educação da Bahia e da rede municipal de Camassari, é membro da coordenação de Quartinhas de Aruá, evento literário que acontece em Salvador.